0: Of je ze nou slikt, smeert, spuit, drinkt, injecteert, inbrengt of inhaleert... meer dan 70 van de Nederlanders gebruikt wel eens een medicijn. Tenminste als hij niet op is.
1: Maar wat als je niet aan de juiste medicijnen kan komen? Meer dan 5 miljoen mensen in Nederland hebben daarmee te maken.
0: Het medicijntekort in Nederland is afgelopen jaar weer groter geworden. Wat is er aan de
1: hand? In het slechtste geval moeten mensen extra naar het ziekenhuis... of moeten ze worden opgenomen. Dus de gevolgen zijn best wel groot.
0: Ik ben Dennis en vandaag zoek ik voor je uit waarom jouw medicijn op is... en wat je daartegen kan doen.
1: Lang verhaal kort... Van NOS op 3
0: en 3FM. Het gebeurde mij laatst ook. Ik fietste naar de apotheek.
1: Hallo, ja. Vroeg
0: om een nieuwe dosis van mijn medicijn en hoorde toen...
1: Uh, nee, sorry, een deel van die medicijnen is er momenteel niet.
0: En ik ben lang niet de enige. Vorig jaar was bijna 2300 keer een medicijn niet leverbaar.
1: Dat betekent dat er uh, 2300 keer een geneesmiddel... Uh, tenminste twee weken niet leverbaar is geweest in Nederland.
0: Je hoort Nicole Hunveld. Zij werkt voor de Nederlandse apothekersorganisatie, de KNMP. Meestal duurt een tekort een maand of twee. Maar dat kan ook oplopen tot een half jaar of nog langer. En sommige mensen kunnen echt niet zonder. Je ja, hersenen vallen uit... Ja, ik val neer en dan uh, ga je schokken slaan. Je hoort Annemarie, die zware epilepsie heeft. Ja, dan is het dagelijks aanvallen en geen werk. Helemaal niks. En ik heb ook geen zin om in het ziekenhuis te belanden, want dat is al vaak genoeg gebeurd. Goed, ik sta dus in de apotheek zonder medicijn, maar met een websiteadres waar ik volgens de apotheker meer informatie kan vinden. Ik zet het linkje wel even in de show notes, dan kun je het voor jezelf ook opzoeken. Even kijken, hier staat dat het nog wel even gaat duren en dat de oorzaak een vrijgifteprobleem is. Oké, okay, dan weet ik nog steeds vrij weinig.
1: Nou, dat is het vervelende met medicijntekorten. Wij weten in de apotheek vaak ook niet de oorzaak. En, uh, we krijgen een, me een melding van uh, dit, dit geneesmiddel is er de komende maand niet, maar er wordt nooit bijgezegd waarom het er niet is.
0: Dat komt doordat de medicijnen die wij hier krijgen meestal uit het buitenland komen, vooral uit Azië. Eén medicijn is vaak afhankelijk van meerdere fabrieken. Dus het ene stofje in de ene fabriek, het andere in de ander... de verpakking in een de derde, de bijsluiter bij de vierde. Nou ja, je snapt hem.
1: En stel dat er één uh, hulpstof niet is... of er is een, uh, iets in een bijsluiter wat aangepast moet worden... al is het maar één woord, dan mag zo'n hele... en dat noemen we dan een charge aan, uh, aan doosjes... mag niet worden uitgeleverd. Dus een heel klein schakeltje in die keten kan enorme gevolgen hebben.
0: Dan is er nog iets waardoor we juist in Nederland... Zoveel last hebben van tekorten.
1: We zijn een, een land waar de geneesmiddelprijzen relatief laag zijn.
0: Zorgverzekeraars hebben misschien iets te goed onderhandeld... Vaak betalen ze alleen de goedkoopste versie van een medicijn.
1: Dat is gunstig, want daardoor betalen we relatief weinig met elkaar. Maar het heeft er ook geleid dat Nederland in die zin voor medicijnfabrikanten niet interessant is als land.
0: Sterker nog, medicijnfabrikanten die niet zijn gekozen door de verzekeraar... doen vaak helemaal geen moeite meer om nog aan Nederland te leveren. Een paar
1: jaar geleden hadden we voor middelen bijvoorbeeld vijf fabrikanten. Nou, als de ene niet kon leveren, konden we proberen bij de andere. Maar je ziet dat dat afneemt, waardoor we geen alternatieve fabrikanten meer hebben. En daardoor worden we heel kwetsbaar. De telefoon staat wel altijd rot gewend. Apotheek de grens gedrag naar winden.
0: Is er een oplossing? Nou, sommige Nederlanders proberen het in Belgische apotheken.
1: Eigenlijk is dat wel dagelijks.
0: Maar daardoor kunnen daar ook weer tekorten ontstaan. Een andere oplossing is dat je een ander merk meekrijgt als dat er is. Maar dat kan niet bij iedereen.
1: Bijvoorbeeld bij epilepsie. Dan is het heel, uh, ja, komt het heel nauw op hoeveel geneesmiddel iemand in zijn bloed heeft... En het kan zijn dat het andere merk dat, net, dat dat daar net anders werkt.
0: Daar weet Annemarie helaas alles van.
1: Van de 24 soorten
0: heb ik er 15 gehad. En toch maar weer terug naar lezen. Als je overlegt met je apotheek en dokter... lukt het vaak om een oplossing te vinden, zegt Nicole. Maar voor de lange termijn moet er volgens haar iets anders veranderen.
1: We willen dat er meer in Europa gefabriceerd gaat worden... zodat we dicht bij huis de medicijnen hebben. Maar dat is een oplossing die een aantal jaar gaat duren.
0: En als het aan Nicole ligt, stoppen zorgverzekeraars... met het betalen van alleen de goedkoopste variant.
1: Dat wil zeggen dat we niet meer één fabrikant hebben... Waaruit we, waarvan geleverd moet worden, maar dat er meerdere zijn zodat apotheken bij een tekort kunnen wisselen van fabrikant.
0: Dus, lang verhaal kort. De medicijntekorten zijn flink gestegen. Dat komt onder meer doordat fabrikanten ver weg zitten. En omdat zorgverzekeraars soms alleen het goedkoopste middel willen betalen. Meestal lukt het om een alternatief te vinden. En waar je je echt geen zorgen om hoeft te maken... je dagelijkse bijsluiten bij het nieuws... is er gewoon elke werkdag rond 5 uur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende! 3FM Podcast. Altijd alles achter de schermen willen kijken? 3 voor 12 geeft je een backstage bandje. Met de 3FM Podcast, De Machine. Je hoort alles over festivals, streamingdiensten en briljante nieuwe muziekideeën. Check de podcast, De Machine, via de gratis NPO-luisterapp of 3 fmnl podcast.